0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sintomatizado. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, mi nombre es Fabián y hoy quiero introducirlos a un capítulo muy importante. Esta semana vamos a ver el tema de obesidad, ¿verdad, Dani?
1: Obesidad, sobrepeso y vamos a hablar del etiquetado que tenemos ahorita en México.
0: Que es algo muy vigente, es algo que nos compete a todos. Van a ver unas estadísticas bastante fuertes y drásticas. Pero bueno, ¿qué más? Empezamos, ¿no? Quiero hablar un poco sobre la norma oficial mexicana que pues, está tan sonada en estos días debido al etiquetado que, que todos estamos viendo que está sucediendo en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, etcétera. Esta norma, la norma 051, la, NOM 051. la NOM 051, se dio a conocer que iba a salir en noviembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Digamos que se le estaba advirtiendo a la industria alimenticia que pronto iba a haber un reajuste en esta en esta norma, esta normatividad. Y hasta marzo de este año, 2020, fue que se entregó pues ya los ajustes, ¿no? Digamos que de manera oficial salió para entrar en vigor el 1 de octubre. O sea, ya, o sea, en estos días. <risa> para todo nuestro auditorio que vive en Latinoamérica, México es un país con problemas importantes de obesidad y por eso la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y muchas otras asociaciones y cámaras han decidido o decidieron modificar esta normatividad para ayudar a hacer conciencia a todos los consumidores de lo que realmente están introduciendo a su cuerpo. Pero bueno, todo esto se dio por algo, ¿no? Toda esta situación de la norma se dio por, porque la situación en México en términos de obesidad, pues es crítica. Platícanos un poquito... Dani, ¿la obesidad qué es? Por definición, en términos de salud, ¿qué es?
1: Ok, la obesidad es un estado del cuerpo en donde acumulas grasa de manera excesiva en general. O sea, en todo tu cuerpo, ya sea central, periférica, en donde quieras. Sí es de preocuparse porque, digo, nosotros que vivimos en México, somos el país número dos en obesidad de adultos en todo el mundo. Estados Unidos es el primero. Pero en obesidad infantil somos el primero.
0: Entonces, wow. pues
1: eso está feo. Dicen que uno de cada tres niños es obeso aquí en México y siete de cada diez adultos. Entonces...
0: Uno de cada tres niños es obeso en México y siete de cada cuántos? Diez. Y siete de cada adultos. diez. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si no nacimos como niños gorditos, hay mucha probabilidad que, que seamos adultos. Bajamos. Que seamos adultos gorditos en México.
1: Sí, entonces sí, sí está preocupante.
0: Oye, Dani, y, y hablabas un poquito de, de, la exposición, de la obesidad, de cómo engorda cada quien. ¿Los seres humanos engordan diferente en general?
1: Sí, es muy diferente cómo engorda una mujer a cómo engorda un hombre. Por ejemplo, un hombre se les va más a la panza y así, ¿no? La famosa panza chelera y esas cosas. Y nosotros las mujeres... Todos engordamos diferentes. Por ejemplo, a mí se me acumula mucha grasa en las piernas, como cadera y así, y en los brazos. Okay. De que cocino rico, cocino rico, ¿no? okay. ya sabes eso. Pero también hay personas que se les va los cachetes o que se les va las pompis. O no sé, como todas son diferentes y eso depende. de A mí más definitivamente
0: de tu no se me va las pompis.
1: Sí, claro.
0: <risa> okay. De hecho, yo, yo eh, tiendo a engordar. Digo, panza y cachete es lo que más se me nota. Eh, la fotografía cuando estoy en sobrepeso no es mi, mi, <risa> mi máximo, sinceramente. Entonces, sí, trato de, de cuidar mi, mi peso precisamente por eso, ¿no? Ok, pues ya que hablamos un poquito sobre obesidad en términos generales, yo, yo quiero preguntarte algo. Existe el sobrepeso, que es como una fase inicial, uh -huh. existe la obesidad, que es como una, eh, la segunda fase. ¿Cómo sabemos o explico un poquito sobre la obesidad mórbida que es muy, muy escuchada en algunos lados? De hecho, no sé si tuviste oportunidad alguna vez de ver esos programas de Discovery o de National Geographic donde...
1: ¿De, de quién bajaba más de peso y los ponían a hacer si
0: No, se o, se sea, hacer o sea, eso, eso era The Biggest Loser. De Ajá. hecho, era un programa muy bueno. En general, a mí me gustaba. Ya sabes, siempre lleno de, de otras cuestiones como sentimentales, sí, ¿no? Sí, claro. Pero, pero no solo era eso, eran programas también donde se veía la vida de personas que tenían obesidad mórbida y ya no se podían mover, ¿no? Y, y se hacía un programa alrededor de su vida y obviamente cómo algunas organizaciones ayudaban para reducir los problemas o para a lo mejor hacer alguna operación, ¿no? Porque de hecho llegaban a situaciones súper críticas donde estaban encima de una cama quinsa y... Y, y pues ya realmente sus cuerpos no se distinguían mucho nada más se veía que salía un pie por una parte de, y otro pie sí, por pues otra están parte están llenos de
1: pliegues y sí, no, no, no se pueden mover no, no pueden y creo levantar, que ir al baño
0: sí. es una situación bien complicada no sé si traen sondas, etcétera, etcétera es bastante complicado eh, platicamos un poco, ¿cómo diferenciar entre estos tres eh, niveles?
1: Ok, la obesidad y el sobrepeso se dividen en grados, por así decirlo. Lo normal es estar entre 18 y 25, o 24.9, de hecho. Abajo de 18 ya cuenta como que eres de bajo peso. Y arriba de 24.9, o sea, de 25 a 30 es sobrepeso. Luego la obesidad se divide en tres está la grado 1, grado 2 y grado 3 o la que también se conoce como la obesidad mórbida que me dices grado 1 es de 30 a 34 grado 2, 35 a 39 y grado 3 o mórbida es más de 40 o oh. 40 y más pues
0: ok cabe mencionar que no es porcentaje de masa no,
1: ajá, no es porcentaje de grasa es por índice de masa corporal esta medida se hace con tu peso sobre tu altura al cuadrado, pero no es 100% efectiva, por así decirlo, porque si, si tú eres un atleta de alto rendimiento y puede que estés chaparrito, pero es súper musculoso, vas a pesar mucho. Entonces, si solamente te enfocas en tu IMC, pues sí va a salir como que eres un obeso mórbido y no. O sea, obviamente hay que valorar con tu nutriólogo y con el especialista y todo tu IMC con tu porcentaje de grasa corporal y pues. Digamos que esta tu estadística. Física, ¿no?
0: Digamos que esta estadística es para los mortales, ¿no? Aquellos Exacto. que no somos atletas, <risa> ni que tenemos alguna condición especial, ¿no? Para, Yo creo que aplica al 80%, a lo mejor hasta más del mexicano, que debemos de estar dentro de este tipo de, de rangos, ¿no?
1: Sí, todos deberíamos estar abajo de 25.
0: Ok. Entonces, ya, ahora que ya sé que soy obeso, eso lo, lo calculé porque solo dices que es mi altura... Utilizo mi altura, utilizo mi peso y ya hice el cálculo, ¿no? Tengo la capacidad de hacer el cálculo.
1: Ajá, tu peso sobre tu altura al cuadrado.
0: Ok, y ahora que tengo el cálculo y ya sé dónde me encuentro, ¿hay alguna implicación de salud para cada uno de esos rangos? Obviamente.
1: Hay implicación de salud solamente con ser obeso, claro que sí. Por supuesto. Si han escuchado nuestros episodios pasados que hablamos de la diabetes, si eres obeso, pues tienes grasa en todo tu cuerpecito. Entonces, si la tienes en todo tu cuerpo, la vas a tener en todas tus arterias y en todos tus órganos y así. Por ejemplo, el corazón, no sé si alguna vez alguien haya visto una imagen como de un corazón y que por fuera se vea amarillo y todos no lo imaginamos rojo, pero ven como esa grasita por fuera. O sea, esa es una implicación y entre más grasa tengas alrededor de tus órganos, hace que funcionen menos. Si tu corazón funciona para bombear tu sangre y está recubierto por una capa de grasa, pues obviamente no se va a poder expandir tanto para bombear la sangre de manera adecuada. Esa es una. Dos, el famoso hígado graso. México, casi toda la población tenemos hígado graso y solo es por nuestra alimentación. ¡Wow! Eh, tres, hay una enfermedad que se conoce como ateroesclerosis que alrededor del 80% del humano, si no es que más, la tenemos porque es la alimentación, o sea, todo, todo es alimentación, todo es comida, todo es cómo es nuestra calidad de vida, nuestros hábitos, todo. Lo que hace la aterosclerosis es que se tapan tus arterias con grasa, con colesterol, se llaman placas de ateroma, pero son así como algo que las tapan, ¿no? unos taponcitos. Te puede dar diabetes, enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, eres más propenso a infartos, o sea, de todo, todo lo que te puedas imaginar, la obesidad es un factor de riesgo.
0: Pregunta Dani, la arteroesclerosis. A veces hasta pronunciarlo es difícil. <risa> Son como cuando dicen que le puede salir sarro a tus arterias. Un, un sarro Andale. como de grasa. Más o menos. La, la verdad es una de las cosas a las que más le tengo miedo de la obesidad. Porque dicen que entre más sarro le vaya saliendo a tus arterias, eh, llega un momento donde pues prácticamente tienes... Un, problema Te puede salir una embolia, ¿no?
1: Se tapan, sí.
0: O sea, te puede dar una embolia cerebral o puede darte un paro cardíaco. Mm,
1: sí, no es una embolia cerebral porque una embolia sería con un émbolo que es como un trombo, o sea, como un, un pedacito de sangre coagulada. Ok. Pero lo que hacen, o sea, lo que hace la aterosclerosis, los pacientes se infartan porque tu arteria está tapada con, con esa placa de ateroma o sarro, como dices, y pues no puede pasar la sangre, entonces no irriga las zonas que debe irrigar y te impartas.
0: Yo, yo sabía que el hígado graso era un problema, no sabía que era tan común. Súper común. Y tampoco sabía que podías recubrir el corazón de grasa como si fuera...
1: Estamos todos recubiertos un, de grasita.
0: <risa> como si fuera una paleta payaso de chocolate. <risa> Oye, pero por ejemplo, ya una vez que tengo, suponte que tengo mi hígado un poco recubierto de grasa, que tengo mi corazón un poco recubierto de grasa, pero suponte que un primero de enero... Dije, no, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tener esta vida. Quiero cambiar eh, mi alimentación, quiero cambiar mi forma de hacer ejercicio. Bueno, a lo mejor no hacía nada y quiero empezar a hacer. ¿De alguna manera puedo generar una mejoría en, en esas eh, implicaciones que tú mencionas?
1: Sí, claro. Tu cuerpo puede cambiar dependiendo de cómo lo trates. Por ejemplo, el ejercicio... Tienes que hacer, si eres un adolescente o un adulto joven, deberías hacer 60 minutos de actividad física moderada al día. Si eres una persona mayor, con 150 minutos a la semana, basta. Hay que, pues hay que reducir el peso haciendo ejercicio, haciendo actividad física, para que tu metabolismo se siga moviendo... Y con eso vas a empezar a eliminar grasa. Eso y la dieta.
0: A mí me habían dicho que, por ejemplo, la arteriosclerosis no era tan fácil de quitar. O sea, que ya una vez que empezaba a salir el sarro en tus arterias, ni aunque hicieras mucho ejercicio, se quitaba. ¿Eso es cierto o no? Sí,
1: eso es cierto. Yo no estaba hablando de la arteriosclerosis. Estaba hablando más como del sobrepeso y la obesidad. Pero, o sea, por
0: ejemplo, yo, yo lo que quisiera saber es, tengo a, a, hígado graso a lo mejor y no lo sé, pero empiezo el ejercicio y cuido mi alimentación. ¿Hay posibilidades de que yo lo quite?
1: Pues, lo puedes ir mejorando. Cuando, una vez que ya tienes hígado graso, que ya tienes aterosclerosis, y es porque ya llevas una vida de hábitos que no han sido los ideales o los adecuados, entonces, revertirlo, pues, te puede costar trabajo, pero Otra sí Otra vida se te puede, puede costar. Ah, pero <ríe> sí, sí puedes mejorar Si
0: tardé 40 años en llegar a ese punto, otros 40 años re a, a revertirlo, y quizá ya no tengo tiempo para disfrutarlo. Ok, no, completamente entendido. Eh, ¿Qué nos recomendaría, eh, por ejemplo, un doctor ante una situación en la que yo pudiese estar? Vamos a hablar del punto más drástico. Uh -huh. Soy obeso mórbido. ¿Qué, ¿Qué necesito hacer para cambiar mi vida? Cirugía. ¿Cirugía? Ya no... Sí,
1: porque un, una persona con obesidad mórbida es muy difícil que se pare a hacer ejercicio.
0: No, claro. Pues, y sí.
1: es muy difícil que teniendo esos hábitos de repente digo que okay, ya voy a empezar a comer verduras, frutas, o sea, que tenga una dieta balanceada porque ya está acostumbrado a comer como come y a no moverse. Entonces, pues un paciente con obesidad mórbida le hacen una cirugía y eso reduce su peso. Y ya después él puede mantenerse con ejercicio y dieta.
0: Fíjate que siempre que yo veía esos programas que te digo, me preguntaba en qué momento las personas no dijeron alto, ¿no? O sea, llega un momento donde tú ves tu pancita crecer, tus gorduritas empezar a incrementarse y, y me parece que llega un momento donde dices, oye, esto está mal, ¿no? ¿Cómo es que alguien se dejó llegar hasta un punto tan extremo? Creo que hay otros factores que influyen. No sé si hay alguna eh, situación emocional, alguna situación de depresión, eh, alguna adicción a los alimentos, o en el peor de los casos, creo que cuando tienes problemas de la tiroides, tiroides también puedes engordar de una manera okay. impresionante, ¿no?
1: Mm, sí. El problema de tiroides o engordas o bajas de peso, porque hay dos diferentes, en otro episodio lo podemos comentar. Ok. Pero sí, incluso hay enfermedades, por ejemplo, si estás tomando anticonceptivos orales, puedes subir de peso, porque son hormonas. Ok. Entonces, sí, es muy importante que cuidemos, aunque estemos flaquitos o gorditos o como quieran estar, es importante que cuidemos nuestra alimentación y nuestra actividad física, porque de ahí viene el prevenir todas las enfermedades que podamos tener. O mejorar, o sea, si ya tenemos algo, por lo menos mejorarla para que nos siga progresando de esa manera.
0: O detener el, el deterioro, ¿no? Ajá. Ok, entonces, ¿qué se le opera a una persona con obesidad mórbida a mí?
1: Bueno, hay varios tipos de cirugía bariátrica. La más común es el famoso bypass gástrico, que yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no?
0: Sí, sí, pero no tenemos ni idea de qué
1: Ok, el bypass gástrico es una cirugía que se hace para, pues, para perder peso porque ya no funciona nada. Entonces, en lo que consiste esa cirugía es que le construyen como un pequeño saco, pues, a un lado de su estómago. Un saco. Y este saquito lo conectan con el intestino. Y toda la comida, en vez de llegar al estómago, llega a ese saquito. Entonces, pues, tienes como
0: un o sea me hacen estómago, un estómago adicional.
1: saquito más chiquito.
0: Ah, ok, ok, ok. Porque la idea que yo tenía del, paisba, del bypass gástrico era que reducían mi tamaño de mi estómago.
1: Es, no, es que hay varias cirugías. O sea, el, el bypass es en el que te hacen como el saquito. Y en el que reducen tu tamaño del estómago es la, la manga gástrica. Okay. O que se conoce como gastrectomía en manga, que ahí sí te quitan una parte de estómago, te dejan como la bolsita del estómago, pero más chiquita, queda como un tubito, como en forma de un plátano, y eso lo conectan con tu intestino. Entonces, pues sí tienes un estómago más chiquito, y pues por eso bajas de peso, porque no estás consumiendo lo que normalmente consumes.
0: Ok, entonces, ¿eso lo hacen como para que tenga yo menos hambre o algo así?
1: Mm, sí te va a dar menos hambre y aunque tengas mucha hambre, pues te vas a llenar bien rápido porque tienes un estomaguito. Entonces ya no vas a comer lo que solías comer antes. Okay. O sea, si antes ibas y te comías cinco taquitos, ahora yo creo que te vas a comer dos y vas a estar súper lleno.
0: ¡Oh! Eso sería muy útil, pero no me quiero hacer un bypass <risa> no, gástrico. No, pues
1: de hecho no está indicado en todo, solo en los pacientes con obesidad mórbida en donde ya no tienen otra alternativa.
0: Ok. Y supongamos, bueno, ya no, no soy un obeso mórbido, ¿no? A lo mejor soy un 1 o 2, soy un obeso 1, tipo 1 o tipo 2. ¿Hay qué procede?
1: Cambiar tu dieta, hacer ejercicio.
0: Hacer ejercicio, ok. ¿Y le recomendarías, por ejemplo, a alguien hacer empezar con gimnasio no. o correr? No, no,
1: no, no. De hecho, los pacientes obesos normalmente les van a doler las rodillas o los pies o algo así porque están cargando muchísimo peso entonces no es lo ideal que empiecen a correr o que empiecen a ir a un gimnasio porque los van a poner a hacer sentadillas y pues eso puede lesionar sus rodillas lo ideal es hacer ejercicios aeróbicos no sé, irse a nadar andar en bici cosas como, o una caminata pero más pues moderada, o sea no tan intenso para que vayan poco a poco bajando su peso y pues que no se vayan a lesionar ni lastimar y que sea contraproducente al final de cuentas
0: Pueden ir a pasear a su perrito. Pueden
1: ir a pasear a su perrito.
0: Pasear a los perritos es, es un ejercicio muy, muy relajante. Ok. Bueno, entonces, y si ya soy una persona, pues a lo mejor no con, un, con obesidad y ya con sobrepeso, pues de ejercicio y alimentación así súper básico, ¿no? Ya no tendría que tener muchos cuidados. De hecho, yo creo que estoy en la clasificación de sobrepeso, pero estoy haciendo todo lo posible. Estoy haciendo ejercicio tres veces por semana y mejorando mi alimentación. Esta cuarentena fue un poco cruel conmigo. Teóricamente,
1: según lo que recomiendan, no deberías ser tres veces por semana, porque deberías ser 60 minutos diarios, porque eres un adulto joven. No eres y un guapo, adulto mayor. Aparte. Sí, eres
0: guapo. <risa> nah, no, no, no. Ok, sí, pero realmente por mis cuestiones, y creo que para muchas personas va a ser algo con lo que se identifican por mis cuestiones laborales y mis compromisos, se me complica realmente hacer una hora de ejercicio diaria. ¿Qué más quisiera yo tener esa posibilidad? Aparte, me aburre muchísimo correr. O sea, correr es así como, ¡ay, qué flojera! Porque voy pensando en mil y cosas y luego me aburro y digo, ya, Pero ya puedes no.
1: nadar o puedes ir a jugar básquet sí, todos los días. Yo sé. O hacer box.
0: Exactamente. Ir creo, a pasear
1: al perrito. Ir a, pasear a... Creo que ir hay a andar que... en bici. Creo jugar lo... fútbol. Ah,
0: creo que lo importante es encontrar una variedad en, lo que, en el ejercicio que hagas y diversión.
1: Ajá, yo creo que lo principal es disfrutarlo. O sea, si te das cuenta que te gusta hacer eso, pues te vas a motivar más, ¿no?
0: Y no tienes que hacer una sola cosa. Hay gente que se obsesiona. No, yo nado, ¿no? Y solo nado. Creo que puedes meterle cosas diferentes, Recreativas. ¿no? Recreativas. Sé. Recreativas, puedes ir a correr, puedes ir a jugar algún deporte... Eh, si tienes la opción de una alberca, pues a lo mejor unos 20, 30 minutos, una o dos veces por semana. El chiste es que metas actividades diferentes para que no, no pase el primer mes y digas, ah, ya, qué flojera, no quiero hacer nada, ¿no? Y bueno, obviamente la alimentación eh, es un factor súper importante de esto y justamente creo que se justifica que hoy hablemos del siguiente tema que es los sellos, ¿no? toda la pues, el, etiquetado. el etiquetado que viene implicado en esta norma 051, que, que entra en vigor en un par de días o horas ya a México. Cuéntanos un poco sobre esto, Dani. ¿Qué, ¿Qué es? Ok,
1: lo que quiso hacer el gobierno es dar unas etiquetas claras. Porque, digo, el, el etiquetado nutricional y todo siempre ha estado nada más que nosotros no estamos acostumbrados a voltear y ver etiquetas. Y si hacemos eso, pues leemos grasas trans tanto por ciento, sodio tanto por ciento, azúcares tanto por ciento. Y realmente no sabemos ni siquiera qué significado. Decimos, ah, bueno, pues tiene mucho, pero no sé qué tanto es, ¿no? Después de eso salió en todos los productos abajo, ya ven que viene como, eh, no sé, calorías por envase, y 160 por porción o algo así. Y luego se pone, este es tanto porcentaje de lo que equivale a tu dieta diaria. De todos modos, eso no lo entendíamos. Entonces, lo que hicieron fue ponernos sellitos que se ven porque los ponen encima del nombre de las marcas. Tenemos cinco tipos diferentes de sellos. Está el sellito de exceso de azúcares, exceso de sodio exceso de calorías, exceso de grasas trans y exceso de grasas saturadas. Cabe mencionar como dato curioso que este etiquetado ya existe en Chile. De hecho, no sé si México como que lo sacó de ahí, pero en Chile los productos están etiquetados así ya desde hace varios años. Y digo, no, no tengo estadísticas de Chile, no sé si son personas veces nunca he ido a Chile.
0: Alguien me decía justamente eso, que ya en Chile ya esto estaba en vigor, y me decía, pues los chilenos tienen un mejor cuerpo que los mexicanos, de manera general. Y yo, bueno, pues eso tampoco estoy seguro. Sí. Pero, pero en general, eh, no te imaginas un chileno gordo, ¿me explico? Y al mexicano, pues panzón, siempre te, lo, <risa> siempre te lo imaginas. Ok, pues qué bueno, qué bueno que esto empezó. Nos comentabas, cinco sellos, dos sobre grasas, una sobre transgénica y el otro, igual
1: son dos grasas, una de calorías, una de azúcares y una de sodio. Y de hecho hay unas extras. Esas yo no las he visto, pero supongo que pasado mañana ya van a estar. Hay una de um, que contiene cafeína, que no dar en niños. Y hay otra que dice que tiene edulcorantes artificiales, ¿no? Me parece.
0: Sí, son dos sellos adicionales, el de cafeína y el de edulcorantes, que la restricción está más dada para... Para niños, ¿no? Por las afectaciones que le hacen a lo mejor en su desarrollo, en su crecimiento, que en otro capítulo nos los puedes explicar a lo mejor. Uh -huh. Pero sí, bueno, estos son principalmente para ellos. ¿Alguna otra cosa que.? ¿Algún dato interesante de esta normatividad que nos puedas platicar?
1: Mm, sé que quitaron al tigre Toño y quitaron a todos los personajes de. Digo, yo había escuchado que estaban quitando todos los personajes y todas las caricaturas que iban que el mensaje fuera hacia los niños, porque obviamente pues un niño ve una imagen bien bonita y ve a un tigre que juega fútbol con ellos y pues lo quiere comprar por eso. Pero no es que sean, pues, buenos para su salud. Lo que sí es que, digo, porque me ha tocado escuchar, de, ¿no? Pues si ya todo tiene etiquetas que vamos a comer agua, vamos a vivir a base de agua, y la respuesta es no. Y luego por ahí hay memes que dicen que hasta las tostadas fit que ya tienen exceso de todo, no sé si lo han visto. Pero bueno... A lo que voy con esto es que no es que el paquetito que tú estés comprando tenga exceso de todo eso, sino estas etiquetas las hacen con base a ese producto, pero basado en 100 gramos. O sea, juntan 100 gramos de las tostaditas o juntan 100 gramos de cereal o 100 gramos de lo que sea y en base a, a esa um, porción sacan los... Los equivalentes a los excesos que tengan 100 gramos. Entonces, por eso se dan los etiquetados. No quiere decir que tú estés consumiendo de esas barritas que te venden como con 90 calorías y que de todos modos tenga el sello, porque tu barrita pueden ser, no sé, 20 gramos, pero en esos 100 gramos de barrita sí contiene exceso de azúcares. Eso okay. es como la, la diferencia.
0: O sea, no todos los productos, digamos, que están excediendo mi, el porcentaje de consumo Diario de una persona sana Sin embargo, la proporción que tienen Esos alimentos, el porcentaje Pues está desbalanceado, ¿no? Sí A la, Hay veces donde las empresas Hacen empaques muy chiquitos Para que tú, pues tus porciones sean pequeñas Pero de todos modos te estás comiendo Porciones pequeñas de, de alimentos Muy desbalanceados, ¿no? Ese es el peligro De estar consumiendo productos Que no tienen un buen balance nutricional Y seamos sinceros el mexicano no se come una sola barrita, no se come un solo churrito. Y
1: menos si te ponen que son, que... O sea, que tienen 95 calorías. Ah, pues me como dos y no pasa nada.
0: Claro, siempre repites. O sea, cuando éramos niños, nunca nos comprábamos una sola bolsita de papas. Siempre te llevabas dos y te la comías con tu sándwich. Y adi adicional te... Tomabas un juguito por ahí, no sé, ¿Incluso? de la marca que tú quisieras. Ajá,
1: incluso funciona como en la cerveza, que no quiero decir marcas, pero sabemos que una tiene 85 calorías y es blanca y la otra tiene 95 calorías. De esas dices, bueno, pues no pasa nada, es como si fuera agua, me tomo las seis, y pues, ni al caso. O sea, es.
0: Sí, no, no. no.
1: Son las equivalencias.
0: Bueno, pues eh, otra cosa que a mí me gustaría precisar, por ejemplo, algo de lo que mencionaste. Eh, lo de los personajes. Si, alguna pro, si algún producto tiene estos sellos, hay dos implicaciones importantes que a mí me súper convencieron. Uno es que no puede tener personajes o dibujos que hagan atractivo a, a los niños este, este, estos alimentos. Y esto me pareció súper bueno, que es lo que platicabas del tigre, Toño. Porque... Porque realmente es una trampa. Es una trampa para los niños. O sea, yo te pongo un personaje padre. A mí siempre me encantó el Tigre Toño. Yo era fan del Tigre Toño. Era tan fan de él. De era él? fan
1: del Choco Krispis?
0: Era tan fan del Tigre Toño que recortaba la caja cuando se acababa. <risa> y lo guardaba porque me gustaba el Tigre Toño. Imagínate cómo me gustaba el Tigre Toño. Entonces.
1: pósters de Tigre Toño. Sí, sí, sí. Fabián adolescente. Es, ¿no? no,
0: niño. Era niño. Entonces imagínate cuántas, cuántos niños son atrapados por las imágenes, por los dibujos y hasta por los regalos, porque en muchos productos... Sí,
1: viene el juguetito. Pues viene
0: eh, el juguetito sí. en, en, en los productos, de los cereales, no quiero decir la marca, pero siempre estuvo lleno de promociones, siempre traía un muñequito, traía un carrito, traía un juguete y eso atrapaba a los niños y obviamente co a, los hacía consumir. Y número dos, eh, todos de ellos traían sellos en alguna parte de la caja donde alguna asociación avalaba el consumo de ese producto, pero estoy seguro que los avalaba en cierta, en cierto aspecto. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tenía la cantidad de sodio permitido, ¿no? Uh -huh. Y como tenía la cantidad de sodio permitido, le ponías el sello, pero a lo mejor de azúcar se iba al cielo, de grasas iba al cielo y de otras cosas y de calorías se iba al cielo. Pero nada más porque habías aprobado las, los mínimos de, de sodio, le ponías el sello de esa asociación de esa organización de salud en la caja y tú sentías que te estabas comiendo algo... Nutritivo. Nutritivo, cuando realmente pues era mentira, ¿no? Entonces, esos dos aspectos me parecen muy importantes en la legislación y, esto, y estamos muy contentos de que esto haya pasado. Que de
1: hecho ahorita con esas etiquetas ya no te avalan ninguna asociación, ¿no?
0: No, pues todo, todo, todo el supermercado está lleno de etiquetas. O sea... Sí
1: me voy a dar una vuelta a los pasillos a ver si dicen avalado por tal institución no ya
0: de hecho ya no puedes estar avalado si tienes alguno de esos sellos ya no puedes estar avalado otra cosa este otro dato me parece súper revelador después de que se presentó la norma en marzo de este año no es más desde diciembre antes de que se presentara la norma cuando fue el aviso se empezaron a hacer algunas mesas de trabajo para que la gente diera sus opiniones, las empresas dieran sus opiniones, se hicieran comentarios sobre esta normatividad antes de que saliera. Y dice que es la normatividad con más comentarios en la historia, son con 5200 comentarios. Imagínate cuántos intereses están inmiscuidos en este tipo de decisiones que es la norma con mayor número de comentarios, incluidas asociaciones, cámaras, empresas... Eh, consumidores, Profeco, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues de hecho, tengo entendido que la UNICEF dijo así como que México lo estaba haciendo muy bien, ¿no?
0: Sí, de hecho, hizo un reconocimiento diciendo que la, el etiquetado y las medidas habían sido súper buenos y que éramos un ejemplo para el mundo. La verdad, yo no sé si la UNICEF sepa que nos lo copiamos de los chilenos, pero, pero dice que somos un ejemplo del primer mundo. La verdad, son cinco sellos que la verdad sí están súper toscos, son unos Pero de hexágonos todos modos no negros. Pero
1: ignoramos. ¿Tú has dejado de consumir algo?
0: Yo sí, yo sí. Fíjate que yo ten, pensaba que algunas barritas nutricionales que se venden en el Oxxo eran bastante saludables y el otro día que llegué y les vi los sellos dije, wow, realmente lo que yo pensaba que era muy nutricional o muy nutritivo, realmente no lo era. Y de hecho, a ver, platícanos un poquito, ¿a qué productos se está aplicando esta normatividad?
1: Se está aplicando más que nada a los alimentos ultra procesados. Los alimentos ultra procesados quiere decir que en el proceso de hacer estos alimentos se, pues, se utilizan eh, ingredientes ya procesados, o sea, que no están frescos, que se le da como mucho muchas vueltas a las cosas, por así decirlo. De hecho, dato curioso, un adulto promedio al año consume 214 kilos de alimentos ultraprocesados. O sea, eso es un chorro. Digo, una persona puede pesar 214 kilos, pero es demasiado de no se puede mover. Ahora imagínenselo en comida, ¿no? Está, está preocupante. Y además, estos alimentos ultraprocesados son los que... Pues los que nos gustan mucho. Porque son todas las bebidas carbonatadas, o sea, los refrescos, las sodas, como le quieren decir... Son la nieve, los dulces, los bocaditos, no sé, dulces, salados, los pastelitos, las galletas, las tartas, las margarinas, todo lo untable, la Nutella, eh, las barritas de cereal, las bebidas artificiales, todos los juguitos que tienen más color y azúcar que cualquier otra cosa. Todos esos son alimentos ultraprocesados y siempre los tenemos en nuestra dieta. Sí. No que los consumas diario igual y si... Como si tú eres una persona que sabe lo que debe consumir y no, pero de repente tienes un antojito de un pastelito. Entonces, esos pastelitos son alimentos ultraprocesados y van a estar etiquetados.
0: No, pero re realmente ya no solo son esos productos. Yo me hago quesadillas a veces para cenar y el queso que yo compro es un queso muy conocido aquí en, en Guadalajara. Ese queso... Está, también tiene sellos. De
1: exceso de sodio y exceso de grasa.
0: Es ex, exactamente. Entonces ya no solo es son... Es delicioso. Es súper rico. Entonces ya no solo los productos, digamos, chatarra, como que se les, se les llamaba, están afectados por esta normatividad. También al, alimentos que utilizas en el día con día, a lo mejor para hacerte un sándwich, para hacerte una quesadilla, para hacerte algo rápido, también ya están afectados por esta normatividad. Y qué bueno, porque estamos conscientes. Ahora, pues, habrá que buscar cosas más naturales o menos o, procesadas. O nos
1: tocará hacer las cosas. Nosotros, no sé, así como le decían antes de tener nuestras gallinas para tener nuestros huevitos y nuestras vacas para hacer nuestros quesos.
0: Pues, de hecho, para muchas personas es algo común. Todos aquellos... ¿Cómo se llaman estos que solo comen plantas? Veganos. Los veganos son muy dados a tener su huertito, a comer cosas supernaturales naturales, solo orgánicas, que es algo que ya tiene tiempo en moda. Pero sinceramente es una minoría de la población la que hace todo eso. Eh, creo que ahora vamos a tener que buscar productos de producción local. A lo mejor la señora que hace quesos en tu colonia o la persona que hace pan a lo mejor eh, artesanal. artesanal y, y ni siquiera de, con ellos comprarles el pan dulce, sino comprarles el el,
1: el pan de barra para, el, hacerte
0: exactamente, un para hacerte un barro. Creo que eh, esta situación nos está brillando a acceder a productos de fabricación eh, más natural, local y, y bueno, pues también tiene sus procesos, ¿no? Eh, me gustaría platicarles, como en todos lados hay intereses de por medio y se los hice ver un poquito con la cantidad de comentarios que tuvo esta normatividad cuando estuvo en las mesas de trabajo, pero miren, para que se den una idea, en el 2010 se, creo que se hizo la última actualización de esta normatividad antes de que saliera lo de los sellos y todo esto, que esto fue recientemente 2019-2020. Y imagínense, eh, cuando tú abres la, la versión 2010 de esta norma, eh, salen todas las, las empresas o asociaciones que estuvieron involucradas en la elaboración de esta normatividad. Nada más para que se den un ojo. Eh, estuvo, estuvo envuelto la Secretaría de Economía, la Profeco, la Secretaría de Salud, diferentes asociaciones, cámaras, cámaras de comercio... Pero lo interesante es lo que viene después. Empresas de gran renombre en México, muy, muy importantes, metidas en la elaboración de la normatividad. Como, por ejemplo, José Cuervo, el grupo Bimbo, Hershey's de México. También estaba ahí, por ejemplo, la UNAM, que es eh, muy razonable. Estaba Kellogg's, estaba Kraft Foods, estaba Grupo PepsiCo y estaban los grupos de cañeros y azucareros. Imagínense por qué. O sea... Es tan grande el volumen de dinero que se maneja en este tipo de, de productos que empresas tan grandes estaban metidas en la elaboración de la normatividad. Eso no tiene sentido. O sea, a lo mejor se les puede tomar en cuenta en algunos aspectos, pero tantas empresas metidas en esto, a mí me hablaba de que había también mucho mucha conveniencia en cómo se estaba sí, claro. haciendo entonces, ¿no? Ahorita abrimos la última versión, la 2019, 2020. Eh, y obviamente ninguno de ellos ya estaba quizás estaban todavía la secretaría de economía la profeco, la profeco la las Costa asociaciones Pris. y las cámaras pero ya no estaban las, la iniciativa privada interviniendo en este proceso y qué bueno la verdad sí están sí pues muy... no
1: les conviene ya para que se meten
0: sí sí están muy muy feos y muy toscos los 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 sellos son unos hexágonos negros la verdad blanco desentonan él. muy feo pero qué bueno sí, no cero diseño sí 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 o sea se lo mandaron a hacer a alguien que no tenía ni idea de cómo hacer algo bonito. Pero bueno, imagínense de la cantidad de dinero que se mueve. De hecho, el sobrepeso en México, una de las razones por las que se está haciendo todo esto, es que el sobrepeso en México afecta el 5.3% del Producto Interno Bruto. O sea, 5% de lo que producimos anualmente como nación se va en gastos debido a la situación de la obesidad. Que, que quiero imaginarme que está derivada a las enfermedades que hace rato nos comentaste. Y una cosa súper interesante también era que el Consejo Nacional Agropecuario dijo que iba a proceder legalmente en contra de esta normatividad debido a pues los intereses que estaban siendo afectados. no Ellos mencionaban que 42 mil toneladas eh, al año de productos iban a ser afectados de productos alimenticios y por tanto tam, iba a haber un costo al cambio de, de las etiquetas o al cambio de los empaques por 6 mil millones de pesos o lo que son 322 millones, 322 millones de dólares. Es una cantidad impresionante de dinero. Quiero que sepa nuestro auditorio que sí, cuando las marcas llegan a hacer algún cambio en sus productos, etiquetado o algo, en las imprentas pues hay que cambiar herramientales, hay que cambiar... Eh, grabados, hay que cambiar un montón de cosas. Colores. Se pagan, ¿eh? Colores. Colores, se pagan diseñadores de nuevo, se pagan eh, empresas que se dedican al, al manejo de sus artes. Sí es un gasto importante, pero mira, les avisaron desde noviembre del 2019, tampoco es algo sí, que... Se tenían es,
1: casi un año para tenía,
0: Exactamente, tenían mucho cambiarlo. tiempo para hacer estas modificaciones. Y otra cosa importante es que no nos dejemos engañar. Las empresas cada vez que cambian imagen, cada vez que le ponen nuevos colores, cada vez que le ponen algo nuevo, gastan esta misma cantidad. Simplemente ahorita el gasto fue todos juntos al mismo tiempo por la misma razón. Y por en, ley. Y por ley. Pero es algo que las empresas realmente hacen normalmente cada vez que hacen un cambio de imagen. Ahorita fue forzado y, y se han de sentir molestos porque ellos no lo prevían. O sea, sus áreas de mercadotecnia no lo prevían y aún así se los forzaron a hacerlo, ¿no? Pero, como mencionamos, ellos pudieron haber aprovechado porque ya sabían desde hace un año antes que esto se iba a tener que dar en algún momento. Hay intereses de por medio, hay mucho dinero, eh, hay cantidades eh, inmensas de personas consumiendo esto y todos los días hay empresarios que pudiesen ser afectados por este tipo de cosas. Tengo una pregunta. Sí, Dín.
1: Estos 6 mil millones... ¿Es en general, o sea, todo nivel nacional?
0: Eh, nivel nacional, el cam es un estimado de lo que está costando... ...el cambiar el etiquetado en México de todos los productos. Okay. Bueno, Dani, pues no sé si tengas algo más que agregar.
1: Pues no tengo nada más que agregar. Solamente si ojalá les hayamos generado algún tipo de incomodidad... ...para que quieran cambiar sus hábitos... ...para que quieran hacer ejercicio, para que quieran comer mejor... Y que, pues, podamos prevenir todo esto, ¿no?
0: Pues sí, también creo que lo importante es generar conciencia. Ahora que ya saben eh, qué es la obesidad, cómo se calcula, los problemas que nos acarrean, las implicaciones que puede tener de salud en, en pues, en los diferentes facetas o etapas de la obesidad, eh, que, que, que empiecen a tomar acciones y hacer cambios, ¿no? Y que también ahora saben un poquito más de cómo está funcionando esto del nuevo etiquetado y de los intereses que hay de por medio. Dense cuenta que este es un logro para nuestro país. El hecho de que la iniciativa privada no haya bloqueado por medio de alguna palanca que esto haya sucedido es importante. Entonces, aprovechémoslo, seamos conscientes de lo que, nos, de lo que comemos y nos alimentamos y busquemos alternativas. Las verduras nunca van a venir etiquetadas, eso es la gran fortuna. <risa> La calabacita, ni las, ni las frutas, las papas, el chayote, jamás van a venir etiquetado. Son cosas naturales y debemos priorizar el consumo de estos. ¿Va, Dani? A favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Este es su podcast sintomatizado. Nos estamos viendo. ¡Chao! Bye.
1: Ok, este fue nuestro episodio número 3, en donde hablamos de obesidad y sobrepeso. Si tú que nos estás escuchando has notado que has aumentado de peso últimamente, que te cuesta trabajo respirar, que te cansas cuando corres una cuadra, cuando subes las escaleras cuando te amarras los zapatos etcétera, etcétera, no dudes en contactarnos, para cualquier duda estamos en www.sintomatizado.com ahí tenemos un equipo de médicos dispuestos a ayudarte Fabián, ¿nos ayudas con nuestras redes sociales?
0: Sí, por favor síganos en todas nuestras redes en Facebook, en Instagram y en Youtube y también en todas las plataformas de reproducción de podcast Pueden seguirnos como Spotify Google Podcast, Apple Podcast Chromecast uh, Anchor, etc. Ahí pueden escucharnos cada semana eh, llegaremos, Les haremos llegar un nuevo episodio Muchísimas gracias Dani Gracias a ti
1: Fabián Nos
0: vemos la siguiente semana
1: En un episodio
0: más De Sintomatizado Bye, Bye.